0: Le débat politique d'RT France est à la une de cette émission des manifestations historiques en France contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Près d'un million trois cent mille personnes pour la deuxième journée de mobilisation selon le ministère de l'Intérieur. C'est plus du double selon la CGT. 2 millions huit cent mille exactement. C'est du jamais vu depuis 30 ans, les Français qui rejettent donc en bloc l'âge de départ à la retraite à 64 ans, alors que le texte entame un parcours marathon au Parlement. Écoutez ces manifestants.
1: Je ne suis pas contre une réforme, mais pas celle-ci, parce qu'elle est inégalitaire. Inégalitaire vis-à-vis -vis des travailleurs et travailleuses.
2: Euh, on tape toujours sur les mêmes, et... alors qu'il y a d'autres solutions, et choses que le gouvernement n'a pas souhaité euh, prendre en considération.
0: Je suis déjà fatiguée, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, on nous met de plus en plus de bâtons dans les roues pour pouvoir exercer notre métier de façon euh, correcte et satisfaisante. Euh, énormément d'injonctions euh, de personnes qui n'y connaissent rien à ce qu'est l'éducation, ce que sont les enfants, donc euh, on a déjà beaucoup de colère par rapport à ça. Monsieur, messieurs, dames du gouvernement vous êtes en train d'user les champs, vous êtes en train d'utiliser toutes les tout, tout ce que nous, nous avions dans nos réserves. Et là, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus rien. Et quand le peuple n'a plus rien, c'est là où la colère est la plus dure. Vous êtes en train d'attaquer le pain. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, ancien patron de Sud Radio.
1: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Magali. Bonsoir à tous.
0: Bonsoir, Didier. Et face à vous, Nicolas Vidal, directeur de publication de, de Pouch Media. Bonsoir, Nicolas Vidal.
1: Bonsoir,
2: chère Magali. Bonsoir, Didier.
0: Merci, en tout cas, à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur RT France. On l'a vu, énorme manifestation encore cette semaine. C'est bien plus que la première mobilisation. Qu'en pensez-vous, Didier
1: Oui, il y a beaucoup de, beaucoup de gens dans, dans les rues, beaucoup de grévistes aussi. Oui. Cette réforme est rejetée massivement. Vous avez dit euh, pour, contre l'âge euh, de départ à la retraite, mais ce n'est pas simplement l'âge, parce qu'en la décortiquant, euh, les citoyens se sont aperçus en fait, que cette réforme, non seulement n'était pas euh, urgente, hein, c'est ce que dit d'ailleurs le mmh. corps dans sa conclusion, oui. mais qu'elle était très injuste, euh, pour, notamment pour les femmes, qui avaient des carrières évidemment beaucoup plus hachées que celles des hommes, très injuste euh, finalement pour les petits, hein, pour ceux qu'on ceux qu a loués pendant, des mois pendant le Covid, les mmh. premiers de corvée, et finalement, euh, on voit toute euh, la perfidie de ce gouvernement, de cet exécutif qui est dans la communication. Ce qui est très intéressant aussi dans l'extrait que vous avez passé dans ce micro-trottoir, c'est qu'on voit bien que, bien sûr, il y a l'enjeu de la réforme et des retraites, mais il y a aussi la perte de sens. Hein. Vous avez vu ces, ces, cette dame ouais. notamment qui disait euh, « c'est n'importe quoi, on a des, des injonctions euh, contradictoires ». En fait. Je pensais à ça, je me disais, les citoyens, la vie, c'est de l'ADN, c'est du complexe, c'est des sentiments, c'est du ressenti. Et la Macronie, c'est de l'informatique. Avec des gens qui euh, parlent de Startup Nation, qui font des plans sur la comète, qui ne comprennent pas le, mmh, le peuple le français, reste, oui. qui ne comprennent pas ce que, qui n'ont jamais travaillé eux-mêmes. C'est c'est le travail euh, qui voilà, pas compris. C'est ça qui est terrible. Au-delà de cette euh, réforme, bien sûr, il y a la comptabilité, les gens vont devoir travailler plus. Mmh. Euh, Aujourd'hui même, il y a 15% d'augmentation pour le prix de l'électricité, alors que ouais, le gaz en a fait euh, déjà des bons. Euh, les gens ne se chauffent plus. Hein, J'écoutais encore mmh. ce matin sur une radio euh, quelqu'un d'interviewé à Marseille qui vit avec 900 euros de, mmh. de, de, de pension.
0: On, on l'entendait, c'est le pain que vous nous prenez. Oui, les en gens fait. sont
1: fracassés, vous dormez dans le froid, vous avez le bout des orteils et des, et des, et des, des doigts tout froid, après une vie de labeur. Euh, ça devait ruisseler de tous les côtés, mm. on finit à la bougie, oui, effectivement.
0: Mm. Euh, Nicolas Vidal, vous, vous étiez à Montpellier, euh, Montpellier, où il y a eu une énorme manifestation également, ouais. 25 000, euh, c'est carrément deux fois et demi plus que, que la première mobilisation. La province se mobilise aussi fortement. Hein. Bien sûr,
2: c'est la France des Gilets jaunes, c'est la France périphérique, c'est la France déclassée, c'est la France des gens qui ne sont rien pour Emmanuel Macron. Et aujourd'hui... On peut euh, ergoter euh, sur tous les chiffres qu'on veut pour nous dire qu'il faut transformer le système. Ces gens nous ont dit qu'il fallait transformer le système. Maintenant, il faut le sauver. Donc, on est passé en deux ans sur euh, une sémantique incroyable. Il y a deux semaines, c'était la réforme juste. Ouais. la bête s'est dit, ah non, ça ne passe pas du tout, donc on va aller maintenant sur la réforme nécessaire, ouais. donc c'est de l'enfumage permanent, et la réalité cette réforme des retraites… – Les gens
0: les, les n'y croient mmh. pas. Hein.
2: – Non, on n'y croit pas, et puis parce que je crois que les gens ont compris, ça avait été déjà le, le cas avec les gilets jaunes, rappelez-vous que les gens, dès les premières manifestations, et Didier les a suivis comme, comme moi, mmh. euh, les gens commençaient déjà, certains, à faire le, le lien entre l'Union Européenne et leur déclassement. Et là, aujourd'hui, la réforme des retraites, c'est l'accélération de la liquidation de la France. cest dire qu'on était sur la casse sociale, mais oui. maintenant on est sur la liquidation sociale en règle. On oui. est en train de liquider ce pays. Et la réforme oui. des retraites, une nouvelle fois, c'est une injonction européenne. On peut nous traiter de tous les noms, de fake news, de complotistes qu'on veut. La réalité, c'est que ces gens n'ont qu'à les traiter. Et qu'Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'elle est brutale, Magali. Oui. Parce qu'Emmanuel Macron, il a le flingue de BlackRock sur la tempe et le couteau d'Ursula von, von der Leyen dans le dos. Oui. Et il se dit, maintenant, eux, ils trépignent, il faut la faire passer. En Belgique, je oui. le rappelle, pour le tenir Premier ses ministre,
0: engagements financiers
2: Exactement, pour enrichir BlackRock notamment, sur la capitalisation, parce mm -hmm. que c'était un énorme magot. Je rappelle que BlackRock, c'est une entreprise américaine qui pèse 6 000 milliards de dollars. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est une exoption. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus débattre avec ces gens. Ils sont incarcérés dans une idéologie et puis sont en train de servir des intérêts privés qui passent manifestement par la liquidation sociale de ce pays en bonne et due forme et qui en payent le prix. Bien entendu, c'est la France périphérique, la France des déclassés, la France des provinces. Et maintenant, bientôt, avec la, sur, euh, la la réforme de l'assurance chômage, aussi les CSP+, donc attention, les CSP+, lisez bien le texte de l'ordonnance de la réforme de, euh, de l'assurance chômage, vous allez vraiment avoir très très mal. Ouais.
0: Mmh. Euh, 2 800 000 personnes mmh. selon, selon la CGT, euh, 1 300 000 selon le, le ministère de l'Intérieur. Juste un mot sur euh, ce chiffre quand même aberrant 57 000 selon le fameux cabinet Occurrence, euh, Didier Maïsto. Ça vous fait sourire
1: Oui, mais c'est une farce. Nous, on a bien <rire> connu ça avec euh, les Gilets jaunes. C'est une guerre des chiffres.
0: Hein, le, le gouvernement euh, bah, les à soit, la loupe. Hein.
1: Soyons clairs depuis que la France existe, j'allais dire, il y a eu des manifestations il y a toujours le chiffre. Mmh. Coluche s'en était amusé de la police, hein, selon la police et selon les syndicats. Bon, oui. En général, la, 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 la vérité, elle est plutôt, j'allais dire au milieu, non, elle est plutôt du côté des syndicats, en général. Mm. Parce que les syndicats, ils ne peuvent pas se permettre de, de, de dire n'importe quoi, même s'ils exagèrent un petit peu les chiffres. Mais là...
0: Parce que le ministère de l'Intérieur peut se permettre de dire n'importe quoi, c'est bah, ça le, le ministère de l'Intérieur,
1: <rire> il est toujours, si vous voulez... C'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit que l'État impartial n'existe mm. pas. Et que le ministère de l'Intérieur... Il être
0: l'image par d'elle-même.
1: Le ministère de l'Intérieur, normalement, c'est le ministère, comme son nom l'indique, non pas simplement de la police et du maintien de l'ordre, de l'intérieur, des élections, de l'administration correcte du pays. Donc, s'il y a bien un ministère qui doit faire respecter l'État et l'impartialité de l'État, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais la nouveauté... Il y a un consortium, ça ils adorent, ça les médias même suivent, ouais. faire des consortiums. Donc vous avez euh, France Info... Ils étaient censés être euh, plus de, juste voilà. que les autres, voilà. mais bon... On, et là, on ils ont là, un hein, logiciel, puisque c'est la Startup Nation, qui est, on l'a vu d'ailleurs, ça a été démontré <rire> maintes et maintes voix, un logiciel qui, qui visiblement a du mal à compter, et donc, euh, ils divisent... Attendez, c'est quand même une première en France de nous donner un chiffre du ministère de l'Intérieur divisé par trois. C'est grotesque. C'est grotesque, bon. mais vous voyez...
0: Il va falloir revoir peut-être les modes de calcul. Hein.
1: Oui, mais nous, nous sommes informés parce qu'on est dedans et qu'on est dans les manifs et qu'on a l'habitude de, de, de ces choses-là. Mais qu'est-ce qui reste quand même dans les médias à la fin quand vous prononcez un chiffre, 50 000 à Paris, la personne qui est à Toulouse, à Montpellier, à Toulon ou à Bergerac, elle dit « Ah ben, il n'y avait que 50 000 personnes, Ouh, vous voyez ?» mais... et, et alors ça, c'est la, la, la première étape. La deuxième étape, c'est que les gens de, de, de ce fameux cabinet, je ne veux pas leur faire de la, de la pub, euh, je ne vais pas citer leur nom, ils ne le méritent pas sont invités chez BFM pour ouais. expliquer leur méthodologie..
0: Ils ont, ils ont réussi
1: leur, méth... ouais. leur méthodologie pourrie, quoi je veux dire. <rire> et vous voyez, ces gens-là, donc ils servent, ils servent le pouvoir. Bon. Et comme les médias et le pouvoir, c'est devenu la même chose, dans cette Startup Nation, il y a des startups qui sont labellisées, qui ont l'imprimature du pouvoir, qui vont juste à se substituer au ministère de l'Intérieur pour encore minimiser. Les, les, le nombre de manifestants. Un,
0: un mot, Nicolas, sur ce chiffre
1: C'est des farces et attrapes. Ouais. C'est vraiment des
2: farces et attrapes. Et ça, ils ont toujours délégitimé, bien sûr, les mouvements. Mais là, ils ne comprennent pas, en fait, ces gens, que ça ne marche plus, tout ça. Ça ne marche plus. Déjà, pendant les Gilets jaunes, on l'a vu. C'est d'ailleurs pour ça, rappelez-vous, que les Gilets jaunes, ils se sont filmés sur Facebook pour montrer que ce n'était pas du tout la réalité. Donc, effectivement, ouais. euh, tout le monde rigole. Même, même certains macronistes rigolent sur Twitter de ça. Donc, ouais. à un moment donné, il faut arrêter. Vous savez, mais sur, bon... les, sur les Gilets jaunes, ouais. et on l'a vu ouais. là
1: encore hier à Paris. Ouais. Parfois, vous aviez des manifestations euh, qui partaient, euh, mais Place de la Concorde, noire de Monde, les Champs-Élysées, Noir de Monde, la rue de Rivoli, Noir de Monde, ça faisait des kilomètres et des kilomètres de, de, de queue, de manifestants, d'une densité incroyable, puisque tous les boulevards étaient pris, les ponts, etc. Et vous aviez, en général, vers 17h, les chiffres du ministère de l'Intérieur qui tombaient, qui disaient 7800 personnes, et c'était précis, parce que parfois, ouais. c'est... 7852 ouais. personnes. Oui. Vous voyez, parfois, cas, on a vu des décimales, c'est ouais, gro grotesque, <rire> grotesque. En tout cas, on le ouais.
0: voit bien, hein, la, la, la bataille euh, est perdue, en tout cas en termes de, de mobilisation pour le gouvernement. Euh, et nous... la bataille de
1: l'opinion est perdue et aussi.
0: Et la bataille de l'opinion, on va le voir aussi, les sondages le confirment. Nouveaux, euh, nouveaux appels à la mobilisation les 7 et 11 février prochains. Le pari est gagné pour les syndicats, écoutez-les.
2: C'est la démonstration d'un rejet massif des 64 ans. Et surtout c'est la démonstration que le monde du travail, vous savez, ceux qui sont stigmatisés parce qu'ils seraient contre les 64 ans de ne pas, pas vouloir travailler. Il est il est Ce colère, monde bien. du travail dans sa ouais, profondeur, dans sa diversité, il est opposé aux 64 ans. On entend des, euh, le premier, le, la première ministre, le président de la République, voire le ministre de l'Intérieur avoir des propos sur euh, les gens qui seraient feignants parce qu'ils ne voudraient pas travailler deux ans de plus, et... C'est ne pas connaître la, la réalité du boulot. Quoi. Enfin, il suffit d'aller euh, dans des entreprises, à l'hôpital, euh, dans plein d'endroits pour savoir ce que c'est que le boulot. C'est juste ça que je dis. Mais ça fait longtemps qu'on dit euh, qu'il euh, y a un petit décalage entre les déclarations euh, dans les ministères et euh, la réalité du travail. Il
0: a, raison, euh, il a raison. Il y a un décalage entre euh, la réalité du travail euh, et ce que plus qu on pense fait, dans les ministères. Non là
1: aussi, quand même, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des, des gens au gouvernement qui n'ont jamais véritablement travaillé. Euh, et qui viennent expliquer à tout le monde ce qu'est le travail. Il y, y, y a trois... Vous savez, c'est très simple. – qu Qui ont faire un des peu, régimes spéciaux
0: maintenant.
1: Qui ont des régimes spéciaux. Non mais ce qui est intéressant, maintenus. pour rester dans le, le champ lexical et sémantique, euh, vous avez les gens qui vous parlent de la valeur travail. Là, vous pouvez être sûr que c'est des gens qui n'ont jamais bossé. Hein, qui, la valeur travail. Mm. Moi, je me souviens, dans une ancienne vie, j'avais des rendez-vous, par exemple, avec des syndicalistes patronaux qui me donnaient rendez-vous à 7h du matin parce qu'ils nous faisaient croire qu'après, ils avaient un travail. Ça aussi, c'est un, un, bon, un bon indice. J'ai regardé mm. euh, le CV de tous ces, toutes ces personnes qui ont fait des déclarations péremptoires, mm. dont M. Darmanin, mm. mais aussi un député de la Guyane et, et, et d'autres députés de, la, de Renaissance. Regardez leur CV, c'est très intéressant. Ils ont tous un métier, soi-disant. Mais en réalité, quand vous regardez, ils sortent de Sciences Po euh, ouais. ou de l'ENA immédiatement, ils sont aspirés dans un cabinet ou conseil, un conseil régional ou départemental quelconque et ils font de la politique. Donc des gens qui, pendant, qui ont des vies politiques, des carrières qui durent 40 ans en moyenne, parce que la vie, la carrière moyenne, la durée de la carrière moyenne euh, d'un politique français, c'est 40 mmh. ans, qui viennent, qui viennent donner des leçons à des gens qui se lèvent à 6h du matin, la France périphérique notamment, qui font euh, des heures de bagnole en diesel et qui fument des clopes pour reprendre un ancien euh, ministre... Le chaste Benjamin Griveaux. Voilà, le chaste Benjamin Griveaux, <rire> euh, adepte des euh, réseaux et, et des turgescences variés, n'est-ce pas euh, Vient de nous donner des leçons euh, et, et nous dire il faut travailler plus, vous êtes des feignants. Mais moi, je trouve le peuple français bien gentil, bien gentil et bien élevé et, et, et bien encore dans la, dans la modération, parce que euh, ça ne va pas durer longtemps. Vous avez vu, Orantel euh, en antenne, on disait « Il est en colère, euh, Laurent Berger ». Ben – Bien sûr, parce oui, qu'il oui. qu est poussé, comme mmh. le disait Nicolas, bah, oui, par la base, vrai. parce que les gens n'en peuvent plus. – ouais. Il en va de leur crédibilité non, Mais Vous avez travaillé hein. 42, 40, mmh. 40 ans mmh. dans des métiers, euh, et quand on parle de carrière, hein, mmh. quand vous êtes au SMIC, euh, que vous, avez, vous êtes une femme, vous avez fait trois mômes, ce n'est pas spécialement une carrière, mmh. sauf on, euh, on va en des casser fait, des cailloux à Cayenne, ça, mmh. ça serait une vraie carrière. Et on va vous dire, mmh. alors que vous êtes à 59 ans, ah, mais il va falloir travailler plus parce que vous êtes une feignasse, mmh.
0: Ouais. – Vous vous rendez peu... compte de la
1: violence du propos ?– C'est
0: ce mépris qui revient systématiquement, Nicolas Vidal
2: oui, ?– Oui, il y a ce mépris, et puis je voulais quand même revenir sur deux points par rapport aux syndicats. Aujourd'hui, les syndicats, ils sont incapables de mettre 2 millions de personnes dans la rue, c'est clair. Leur, leur militant aujourd'hui est en train de baisser inexorablement. Mmh. D'ailleurs, on l a vu avec les Gilets jaunes qui ont excommuniqué les syndicats. La réalité, c'est que les syndicats… – Là, voilà, en
0: l'occurrence, ça a ouais. marché, non ?– Oui,
2: mais quand vous allez en manifestation, Magali, vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup beaucoup de citoyens dans les manifestations. Oui, bien vrai. sûr que vous avez la responsabilité, bien, bien sûr que vous avez les sections locales. Ça, c'est le premier mmh. point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette colère, bien au-delà de la réforme des retraites, c'est euh, vraiment le déclassement où les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, ça ne va plus du tout. C'est vraiment un déclassement de pauvreté, précarité, misère. Mmh. Première chose. Et puis deuxième chose, moi, les syndicats, je les entends parler, tous ces gens. C'est très bien tout ça. Ils fixent un, une date, un, un, un lieu, une horaire, c'est très bien. Comme ça, les gens, au moins, ils peuvent aller manifester. Ils ont un point de rendez-vous. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment. Mais je suis désolé de revenir là-dessus, mais ils ne parlent jamais d'Union européenne. Ils n'en parlent mmh. jamais. Mmh. Ils ne donnent jamais les causes de tout ça. Donc il y, y a quand même quelque chose qui me, qui, qui, qui me surprend mmh. là-dedans. Et mmh. d'ailleurs, Mélenchon, c'est marrant, parce que Mélenchon en a parlé hier à la manif. J'ai vu une allocution de Mélenchon de Marseille, rapide, il comme il il à Marseille. Oh, Marseille. Pardon, vous avez raison. Il était à Marseille et il a parlé de la la Commission européenne, je suis désolé, on peut me dire que je fais une fixette là-dessus, mais, mais la réalité, c'est ça. Les syndicats, va... Le syndicat Bon, Philippe Martinez, je l'ai vu sur France Inter ou à d'autres. Bon, c'est tout ça est joli. Le travail, la pénibilité, oui, on le sait, mais pointez du doigt ce qui est en train de faire parce que c'est comme ça qu'à un moment donné vous allez éveiller les gens sur la réalité de ce... cette brutalité, c'est ça. Et là, je trouve que effectivement, rester sur un discours finalement d'arrière-garde du travail, de la pénibilité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un vrai sujet là-dessus. On va vous montrer faut... une
0: image. Vous parliez de, de l'Union européenne. Vous mm. disiez, euh, personne ne parle de l'Union européenne. Mm. Il y a euh, Florian Philippot qui en mm. parle régulièrement. Oui, euh, Florian Philippot, le, ouais. le président des Patriotes, sauf qu'il n'est absolument pas relayé dans, dans les médias. Mm. Euh, il, il a manifesté aussi, Florian Philippot, il a fait une action. Euh, regardez.
2: Alors, puisque nous, on va au fond des choses, on va symboliquement, merci beaucoup, euh, prendre ce, ce torchon bleu à étoile, hein, que certains appellent le drapeau européen, et vous voyez, pour nous c'est pas notre drapeau ça, ça c'est le drapeau de la servitude, le
1: drapeau de la France c'est le drapeau bleu blanc rouge et en même temps le drapeau de la libération, alors on va le... en faire ce qu'on doit en faire, voilà, allez hop, voilà, Terminé.
0: On adhère, on adhère pas, mais c'est vrai que Florian Philippot est très peu relayé dans, dans, dans les médias. Pourquoi, selon vous, est-ce que c'est systématiquement occulté
1: Parce que depuis euh, les années, euh, depuis Maastricht, en fait, hein, le système médiatico-politique a, a pris fête cause euh, pour l'Union européenne. Mm. Ça a été, euh, un basculement. Alors,
0: on ne peut pas y toucher. On, on peut pas y pas toucher, c'est le tabou absolu.
1: Mitterrand, mm. euh, quand il a été élu... Il avait une théorie assez intéressante, des cercles concentriques. C'est-à-dire, il y avait les six fondateurs de l'Union européenne, puis après les 9, les 12, etc., en fonction des projets. Mais, évidemment, c'était l'homme d'une autre époque aussi. Il y avait, on, se, on se souvient tous, enfin, les plus... Ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais enfin, il y avait la célèbre poignée de main pour la réunification, mmh. hein, au moment de la réunification allemande, et pour, d'une certaine manière, la paix, avec l'Allemagne pour aller ensemble vers des lendemains qui chantent. Mmh. Ça, c'était la première étape. Ensuite, vous avez eu un certain nombre de débats. Euh, cette ligne anti-Maastricht et non pas anti-Europe, ce qui est tout à fait autre chose, a été portée avec brio par Philippe Séguin. Mmh. Mais il mmh. y en a un qui, qui, qui a trahi quand même, il faut le dire. Il Nicolas faut... Sarkozy. Euh, non, c'est d'abord Jacques Chirac. Oui, d'abord. Euh, Jacques Chirac, moi j'ai assisté à, à, à des réunions... Euh, il y a proscription aujourd'hui entre lui et Charles Pasqua, notamment, qui disait « mais il faut pas, c'est impossible quand on est RPR. Bon. Et tout le monde lui a dit, c'était déjà le début des cabinets, de la modernité, « Jacques, tu ne peux pas être président de la République si tu es contre l'idée de l'Union européenne ». Et vous avez eu tous les médias qui se sont emballés, ça n'a pas suffi, puisqu'en 2005, les Français ont voté à presque 55% contre l'Union européenne, et vous avez M. Sarkozy, effectivement, qui a expliqué, aidé tout. par Valérie Giscard d'Estaing, je ne sais pas que nous étions trop idiots pour comprendre mmh. le, le texte. Et ils nous l'ont refourgué par petits morceaux dans un congrès. Et euh, maintenant, il y a essentiellement deux traités qui reprennent euh, l'ensemble des dispositions de tous euh, ces traités. Mmh. Si j'en parle, c'est que vous avez un schisme, une profonde... Euh, un, 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 oui, c'est vraiment, que dis-je, un cap, c'est une péninsule des plaques tectoniques qui, qui, qui se rencontrent et qui se heurtent euh, entre un peuple qui est de plus en plus hostile à, à l'Union européenne telle que nous telle la qu vivons aujourd'hui. Oui. On a pu le constater déjà. J'étais très frappé, moi, au début des Gilets jaunes mm. par cette conscience euh, de, de, de la population dans les Gilets jaunes. Vous aviez, euh, je ne sais pas moi, 80% de citoyens qui avaient voté contre euh, le, le traité de Lisbonne. Bon. Mais vous avez, comme on le constate sur d'autres sujets, sur la liberté d'expression, sur les retraites, des médias qui ont été infiltrés par la finance, par les amis de M. Macron, qui font tous les jours du soft power et qui nous, est, qui nous racontent une histoire, comme c'est un peu la tirade de Macbeth, une histoire racontée par un idiot, plein de, de bruit et de fureur, qui ne signifie rien. Et donc les gens se rendent compte, déjà, je vais être court, lors du passage à l'euro, euh, moi j'étais dans une grande entreprise, on avait fait une, une méga étude sur, portant sur plusieurs pays européens à l'époque, du jour au lendemain c'était 30% de pouvoir d'achat, 30% de pouvoir... Donc voilà. cette, cette Europe nous paupérise, nous disloque, nous désindustrialise, déréglemente, et voilà la, la, la situation à laquelle, à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, on n'est plus très loin du mur.
0: À votre avis euh, sur ce qu'on vient de voir, sur l'action en tout cas menée par euh, Florian Philippot
2: ben oui, Florian Philippot, il est Et le boycott dans, dans les, dans les médias. médias Bien sûr, il est discrédité dans les médias, bien entendu. C'est toujours, toujours pareil. Après, on peut partager ou pas l'avis de Philippot ou de Assolino ou d'autres qui sont dans cette mouvance-là.
0: Enfin, et... ça reste une opinion politique à montrer. Oui,
2: oui c'est une opinion politique, mais la réalité, c'est que euh, quand on comprend ce qui se passe, euh, généralement, on essaye de bosser un minimum et on n'arrive pas à débattre. Mmh. Qu on qu'on a déjà parlé la semaine dernière, c'est qu'à un moment donné, il y a un tel affaiblissement culturel, intellectuel de l'élite qu'elle n'est plus en capacité de débattre avec nous. Donc c'est compliqué, donc c'est complotiste c'est qu'on sort. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que là, on est en train maintenant de parler de référendum sur la réforme des retraites. Mmh. Mais qu'est-ce que ça serait, le référendum sur la réforme des retraites Ça serait que le oui. référendum violé de 2005, absolument.
0: Oui, est-ce que ça va au-delà de la réforme des retraites Ces contestations que l'on voit dans la rue, est-ce que ça porte un, un autre message C'est
2: la destruction du peuple français et des peuples européens. Mais français, c'est celui qui m'intéresse. Je disais français euh, par l'Union européenne, qui n'est que le cheval de Troie de la mondialisation. Hum. Ce n'est que le cheval de Troie de la mondialisation. Et ce référendum-là, quand on reparle de référendum que Macron, bien sûr, va rejeter, bien entendu, pour sortir par l'eau de la crise ça fait, ça fait combien On est en 2023 compté depuis 2005, on n'a pas eu de référendum. C'est la pierre angulaire de la souveraineté du peuple. Oui, C'est la, la pierre cla... angulaire. La Donc vous imaginez bien que si jamais il y avait référendum, ce que je ne crois pas, c'est-à-dire hormis chaos absolu, chaos institutionnel. – On va reparler avec voilà. de, ce, de cette et, motion et, référendaire. – je, ouais. je pense que ça sera, pour finir là-dessus, ça sera véritablement le miroir ou le match retour, mm. le véritable match retour de ce viol de voilà.
0: 63% des Français estiment qu'Emmanuel Macron euh, n'est pas un bon président de la République, euh, 64% des sondés d'ailleurs estiment que le gouvernement serait le principal responsable si le pays devait être bloqué. Didier Maïssot, ils ont Mais en oui, en.
1: écoutez, d'abord… C'est très intéressant parce que nous sommes là vraiment dans la réflexion de la clé de voûte du système et, des, et des, de tous les problèmes qui en découlent. Pourquoi évidemment euh, les médias mainstream et l'exécutif actuel sont farouchement hostiles euh, à ces, cette idée euh, défendue là par Philippot, par Asselineau, par Dupont-Aignan, euh, la gauche malheureusement euh, abandonnée euh, ce combat, ou alors il est tellement tortueux, moi je le, je le déplore, mais c'est comme ça, qu'il euh, aborde plus le sujet. Donc euh, la question, elle est, elle est fondamentale, c'est-à-dire, pour rebondir sur ce que vient de, de dire Nicolas Vidal, que le peuple, avec euh, toutes ses affaires de déréglementation donc, que nous venons d'évoquer, est en train de prendre conscience de lui-même en tant que peuple, <rire> au-delà de ses différences.
0: C'est qu'il veut avoir voix au chapitre, surtout. Il ne
1: veut pas disparaître. – En a-t-il pas... les moyens ?– J'ai un scoop, la France ne veut pas mourir. Mm. Et c'est ça que nous, nous disaient les Gilets jaunes. Bien sûr qu'il y avait des gens différents, euh, euh, et c'est pour ça que c'était transpartisan. C'était le, les prémices de la conscience d'appartenir à un peuple qui est martyrisé ou qui est euh, sans cesse attaqué par les décisions de la commission. Je ne dis même pas de l'Union européenne parce qu'elle n'existe pas. En réalité, vous couvrez le texte, bien mm. sûr. C'est l'Union européenne qui. La Commission propose. Non, la Commission décide. Et, et, et impose. Et impose.
0: Euh, le porte-parole du, du gouvernement, Olivier Véran, qui, souvenez-vous, avait dit on ne se projette pas dans une mobilisation massive. C'est ce qu'il avait dit avant le 19 oui. janvier. Euh, il a tenté de défendre une nouvelle fois ce matin sa réforme. Regardez.
2: On a fait le constat, comme, comme vous, qu'il y a un peu plus de manifestants hier que lors de la précédente manifestation. Il y a un peu moins de grévistes hier que lors de la précédente journée de, de mobilisation. On regarde cela avec humilité, concentration, avec notre cap qui est, je le rappelle, de préserver la souveraineté de notre pays et donc la souveraineté de notre modèle social et donc d'être capable d'équilibrer le financement sans augmenter les impôts ni la dette, sans baisser les salaires et sans baisser les pensions des retraités, c'est-à-dire dans le cadre d'une augmentation progressive de la durée de, de travail.
0: On va regarder avec humilité euh, ce qui s'est passé, mais on, on continue, c'est ce qu'il dit. Euh, pas un mot, euh, en tout cas, sur, sur ce qui s'est passé hier, Nicolas
2: ben Oui, c'est intéressant ce qu'il raconte, Olivier Véran, parce qu'en fait, il dit qu'il y avait un peu plus de manifestants. J'aime bien le. Oui. Un peu plus, c'est un peu le. C'est l'élément, de langage, pas de McKinsey, mais d'occurrence. Ouais. Un peu plus. Voilà. Mais un, mais un peu moins de grévistes. Un peu moins de grévistes, et ça, c'est intéressant. <rire> Pourquoi Parce que ce gouvernement, depuis le début, a bien conscience qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à la déche, qui sont en train vraiment de crever la bouche ouverte Je suis désolé d'être trivial, mais c'est la réalité. Donc, il mise sur le fait que les gens ne peuvent plus faire grève. Aujourd'hui, je vais écouter plusieurs ouvriers. Ils perdent pour certains ou d'agents de maîtrise près de entre 75 et 85 euros par jour. Ouais, Vous imaginez bien que ce gouvernement, on le sait, joue là-dessus, ben, bon, joue là-dessus de manière. À, dis, bon. Une semaine, deux semaines, trois semaines, les gens ne vont pas pouvoir faire grève mmh. comme ça. Trois, mmh. quatre jours, cinq jours, c'est fini. Donc ouais. ces gens sont un cynisme. Mais c'est une durer Il faut
0: pouvoir durer jusqu'à ouais. fin mars.
2: Et ils jouent là-dessus. Donc vous imaginez, ils ont détruit le péril. Parce que, enfin, grosso modo, Emmanuel Macron a accéléré, on en a parlé, des industrialisations, des localisations, euh, directives européennes. Il y a eu Bosch, il y a eu Bridgestone, il y a eu Whirlpool, enfin on peut en citer des centaines. <rire> et maintenant, ils ont bien détruit tout le monde, ils ont bien affamé tout le monde, ils ont bien mis tout le monde à poil. Et maintenant, ils disent, bon, puisqu'ils sont trop pauvres, ils ne pourront pas tenir les grèves, ils ne pourront pas tenir les blocages, donc ça passera comme ça. Vous imaginez Mais... le cynisme de ce gouvernement On le sait. Et, et Olivier Véran, hein, Olivier Lassiance, la science homologue, comme, comme je l'appelle, vient nous expliquer qu'il y avait moins de grévistes, un peu plus de manifestants. Donc, on est, moi, je pense qu'on n'est même pas dans le déni. C'est un véritable.
1: Passage en force. Oui. Bah, Avec ils des... sont conscients de ça. Absolument.
0: Mmh. Le, le mouvement va pouvoir durer, selon vous, Didier C'est tout l'enjeu, d'ailleurs, hein. jusqu'à fin mars. Bon, bah, pas... le,
1: le mouvement, euh, évidemment, je souscris à ce qui vient d'être dit, mais le, je pense que le mouvement va durer. Parce que les, les citoyens ont compris qu'ils n'avaient rien à perdre. Et que, de toute façon, ils seraient mangés tout crus. Donc, euh, comme le disait euh, euh, la personne interviewée en début euh, de, jeu, de, 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 de magazine... Mmh. Quand on s'attaque au pain, quand on n'a plus de pain, là, ça devient, ça devient grave. Et si vous voulez, les éléments de langage ne résistent pas euh, à la réalité. Quand vous ne pouvez plus vous chauffer, parce qu'il faut quand même voir quelle est la réalité de notre pays, quand vous ne pouvez plus vous chauffer, quand vous êtes en train d'économiser de l'eau, euh, de la lumière, euh, que vous ne chauffez pas la nuit, que euh, les prix explosent, je peux vous dire que vous n'êtes pas dans, dans, en très bon état. Et les gens qui n'étaient pas touchés jusqu'à présent mettons, la classe moyenne basse, mm. euh, commence à, à être touchée, se fait du souci pour l'avenir de ses enfants, n'arrive plus, même ceux qui arrivaient à mettre allez, 50 euros de côté, mm. ce n'est pas énorme, mm. n'arrivent plus euh, à le faire. Et eux-mêmes, des gens qui n'étaient jamais à découvert, commencent à être à découvert autour du 20 du mois. Avec des travailleurs pauvres, c'est-à-dire un couple d'actifs qui travaillent, mm. qui a des enfants, et qui a découvert, et qui ne fait pas de restaurant, qui a tout éliminé, qui ne change pas de voiture, qui ne part, part pas à Courchevel, euh, etc. Vous voyez Donc, euh, c'est ça la réalité euh, de notre pays. Je rappelle que, depuis l'arrivée d'Emmanuel de Macron, si le nombre de pauvres a explosé... – Oui,
0: oui, on va, on va le voir Que nous sommes à 10 millions de SDF, c'est dramatique. – Et
1: que... Et que les restos du cœur et toutes ces institutions, le secours catholique, voient arriver des gens
0: oui. et des étudiants et...
1: qui n'avaient jamais vu auparavant. – oui. on,
0: va, on va continuer d'en parler, merci, c'est la fin de, de cette première partie. Restez avec nous, on continue évidemment ce, ce débat sur euh, ces mobilisations records en France. Emmanuel Macron va-t-il battre en retraite C'est toute la question, restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMag. On continue de parler de la très controversée réforme des retraites. Jamais depuis ces 30 dernières années, il n'y a eu autant de manifestations en France. Les femmes particulièrement inquiètes par rapport à cette réforme. Écoutez-les et on en parle après un ras-le-bol. Déjà que nos salaires sont diminués, on n'arrive plus à gagner notre vie correctement, on se lève tous les jours et on galère pour, pour avoir une vie décente et au final on nous apprend en plus qu'on va nous prolonger euh, notre, notre temps de travail mais non mais ça va plus là. J'arrive à 50, bientôt 59 ans et je vais être obligée de travailler jusqu'à 63 ans. Déjà 62 c'était dur mais là bon euh, on est fatigué, moi j'ai trois heures de transport par jour et j'estime que c'est pas, pas juste et d'autant que les femmes on est d'autant plus euh, impacté par, par ça. Le mouvement, euh, personne ne lâchera, que ce soit tous les syndicats. Il y a une réunion ce soir qui sera programmée, mais on ne lâchera pas, on ne lâchera rien. On voit la particularité de, de cette réforme. Les jeunes aussi eux, se sentent concernés. Les organisations de jeunesse montrent un front uni dans ce mouvement. Écoutez...
2: C'était une occupation symbolique parce qu'il euh, y a un enjeu à impliquer les, les jeunes euh, sur la réforme des retraites. C'est pas forcément évident que ça nous concerne, mais pourtant c'est aussi nos droits, euh, le droit à la retraite. Et donc euh, faire des occupations, c'est le moyen de dire les jeunes sont impliqués, c'est le moyen d'envoyer le message aux autres étudiants de Sciences Po qui ne sont pas encore impliqués que c'est le moment de, de rentrer dans la lutte.
0: Effectivement, c'est aussi quelque chose dont on a pas mal parlé en Assemblée Générale, l'idée qu'on euh, était Sciences Po, on était une école qui était censée former à la politique. C'était donc d'autant plus pertinent que de nous mobiliser sur des questions politiques. Nicolas Vidal, vous en parliez euh, de toutes ces personnes hein, qui ne sont pas forcément syndiquées, mmh. mais qui se sentent vraiment concernées par, euh, par cette réforme. Et on l'a vu, ça concerne beaucoup de monde, et en particulier l'arrêté, les femmes.
2: Ben oui, Franck Rester a fait la boulette. Hein. Mmh. Franck Esther a fait la boulette. Il a dit qu'à un moment donné, elle serait pénalisée dans eh cette oui. réforme des retraites. Et... Bien entendu, eh, Francky a fait la boulette, il a dû se prendre une soufflante par Manu et, et, et Babette. Ça, c'est sûr et certain. Et bien entendu, et les jeunes, on peut en parler aussi. Bien sûr, les jeunes, il y a cette volonté aussi d'aller à la lutte sociale. Mais il y a aussi le problème, je ne veux pas trop élargir le dessus, mais les jeunes aussi ont été à se battre, notamment sur l'effondrement du système de l'éducation nationale. Parce que ça fait quoi, à un moment donné C'est les chômeurs de demain. Si vous n'avez aucune formation, vous n'avez plus de gens qualifié, vous avez une ubérisation des gens. Si vous avez une baisse du niveau d'éducation et de l'enseignement, vous avez forcément des gens après qui seront, qui seront ubérisés, qui feront du Uber, qui feront du Deliveroo. Et on y en est là-dedans. Et pour les femmes, c'est pareil. On se rend bien compte que cette réforme, elle n'est pas juste ni nécessaire et elle va taper très très fort oui. sur ces gens-là et notamment sur les plus précaires. D'ailleurs, je finis par là. Regardez ce gouvernement. Il y a un très bon article qui sorti dans le cadre enchaîné oui. cette semaine, notamment sur le, nos chers gestionnaires autoroutiers. Oui. On se rend compte on se rend compte 4
0: ,75 que 4,75% en plus à partir d'aujourd'hui.
2: – Exactement, il y a ça, mais encore chez Beyond the Cake, chers amis, <rire> c'est… <rire> – euh... Cerise sur le gâteau, ah, Exactement, dis. cerise sur le gâteau, pardon, pardon pour mon anglicisme forcené, <rire> mais euh, il y avait, dans ces contrats, on était sur une rentabilité de 4 et quelques, oui. euh, de 7 et quelques, pardon, oui. soyons précis. Et là, on se rend compte qu'ils ont fait près de 12, 5, 12 ou 13% de rentabilité, ce qu'on appelle une sur-rentabilité, voilà. Donc l'État aurait pu potentiellement dire, à, oh, les amis, Maintenant, la surrentabilité, nous, on va la récupérer. On va encaisser cet excédent commercial de production, finalement, et ça pèserait 55,4 milliards d'euros. Donc, si on veut financer, à un moment donné, si on veut préserver les femmes et les jeunes... C'est ce que, les que, ce les que jeunes,
0: disent les Français. Voilà. Il y a toujours d'autres moyens pour... Non, mais, pour non, et puis là,
2: euh, ils sont tellement ferme. énormes, Magali. Ils sont tellement énormes. Mmh. Là, pareil, l'article du canard en enchaîné. Sur ces questions-là, personne n'en a parlé. Pourtant, c'est une ah, bien, hein.
0: on va, euh, Vous voulez réagir,
1: Didier Non, mais comme toujours... On, euh... C'est comme si vous, pour donner un exemple, vous vous endettez toute votre vie, vous travaillez dur pour acheter votre logement, et quand vous êtes propriétaire de votre logement et que vous avez enfin fini les traites, vous le donnez euh, au privé et vous devez payer pour l'occuper, votre logement. Oui. C'est ça que fait... Et donc, petit à petit, le gouvernement spolie complètement les citoyens du bien commun, de ce qui appartenait euh, à tout le monde. Et voilà dans quelle situation euh, nous sommes. Et euh, effectivement, l'éducation nationale c'est très grave, ce qui, euh, ce qui se passe depuis beaucoup d'années maintenant, on, on ne cesse de le répéter euh, à ce micro. Euh, Macron nous a vendu, finalement, mais il y en a eu d'autres avant lui, mais avec lui c'est un peu paroxystique, je dirais, nous a vendu la société ubérisée, mmh. la société Donc, des start-up, tout le monde, mais c'était Alain Main qui défendait ouais. cette idée aussi, vous voyez, tous ces néo-libéraux... Euh,
0: Donc si les jeunes manifestent euh, aujourd'hui, c'est aussi, c'est ce qu'on disait tout mais à l'heure, que cette, ce mécontentement va au-delà de la réforme mais des retraites. ils ont, ont
1: compris surtout que, eux, ils ont compris le système par répartition, ils n'ont pas envie d'être des simples pions de ce système, ils ont envie de retrouver de trouver un, un boulot avec du sens et de garder ses conquis sociaux. Et puis, surtout, ils ont peut-être envie aussi de commencer à travailler, parce ouais. qu'on nous parle toujours oui. de ce débat, les retraites, etc., mais il faut déjà, quand vous êtes jeune, diplômé, trouver un boulot et commencer à travailler, parce que les annuités, il va falloir les remplir ouais. et ce n'est pas évident. Et faire des études,
0: ça va, ça va repousser ouais. d'autant plus l'âge de la retraite également, ouais. Nicolas Villard. Bien sûr,
1: mais c'est surtout que c'est la fin de la méritocratie.
2: Mm. Regardez les vidéos qu'on voit mm. des jeunes qui vont à la soupe populaire. On va être très clair hein. mm. C'est la soupe populaire. Comment voulez-vous que des gens qui arrivent de familles qui ne sont pas aisées, de familles en difficulté, qui pourraient à un moment donné, avec le système d'éducation nationale, ou émerger mm. Bien sûr, émerger, c'est la méritocratie. C était, c était le but. Comment vous voulez à un moment donné ouais. faire des études sérieuses, ouais. bosser en profondeur, réfléchir, vous épanouir et vous construire un véritable avenir quand vous devez aller bouffer, vous travaillez, pardon, chez McDo, ou que vous devez le soir faire deux heures de queue en sous populaire, vous avez faim. Je suis désolé, je vais faire un peu mon marxiste, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, ces, ces jeunes-là, on est en train de les saccager, sans compter le niveau, on en a parlé, on ne va pas faire l'émission là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, sans compter qu'on a abruti, on a défoncé, je suis désolé, dé délibérément détruit le système d'éducation nationale pour faire des gens flexibles, des gens qui épousaient l'ubérisation, qui épousaient finalement une société fluidique. C'est toute va, la question du savoir
1: et des compétences. On
2: va continuer
0: sur, ouais. sur les retraites. Ouais. Euh, Elisabeth Borne a déjà averti que la négociation ne, ne serait plus possible, regardez.
2: Non, ça n'est plus négociable, la retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme touraine, c'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents
1: groupes parlementaires, et c'est, je vous le dis, nécessaire pour assurer l'équilibre du système.
0: Voilà ce qu'a dit Elisabeth Borne avant cette deuxième journée de mobilisation. Ce n'est plus négociable, donc forcément les gens étaient plus nombreux dans la rue, Didier
1: Oui, mais surtout c'est basé sur un mensonge. Si vous voulez, ça, ça, son, son concept, son explication euh, repose sur le fait que le système ne serait mm. pas à l'équilibre et que donc il faut faire une réforme. Mm. Ce qui est faux, ce que même le Conseil d'orientation des retraites et, et le patron du corps l'a dit à Coréacris, si j'ose dire, c'est faux, il a dit, et la conclusion... du. du
0: les Français ne du... sont pas forcément contre une réforme, ils sont contre le report à, à 64 ans, non
1: Mais ils sont contre le report à 64 ans. C'est
0: ce que disent ans. les syndicats. Bon. Euh,
1: comme... il, y a, il y a plusieurs euh, leviers. Ils sont contre euh, le fait que les femmes, euh, et notamment les plus précaires, soient impactées. Cette mm. histoire de pénibilité... Les, les elle seniors. Est... Les seniors, les seniors. Bon. Et si vous voulez, ce sont des vues de l'esprit qui ne résistent pas à l'examen des faits. Mm. Oui. Bon, je prends quelques exemples. On a parlé de la pénibilité. Bon. La pénibilité, euh, vous avez euh, des carrières qui sont euh, très difficiles. Comment vous, vous allez demander euh, à des gens de travailler plus Alors, on nous dit la question des minima. Tout le monde va toucher, avec cette réforme, 1 200 euros. En réalité, quand vous décortiquez euh, parfaitement non, le voilà, sujet, été, vous avez retraites. 9 dixièmes des mmh. personnes qui seraient concernées par ces 1 200 euros qui ne toucheront pas euh, leur retraite. Mmh. Pourquoi parce qu'ils n'ont pas eu de carrière pleine, par exemple, un seul oui, exemple, etc. Donc il y a des conditions telles, c'est bien sûr, dans du beau, pape, du beau paquet cadeau, avec, on a entendu souveraineté, on a entendu équité, on a entendu justice sociale, sauver le système par répartition, pacte social, nous avons entendu tous ces jolis mots qui ne résistent pas à la réalité. Donc les gens se rendent compte de ça, et évidemment, ça les rend d'autant plus fous, qu'ils euh, se rendent compte que quand ils font leurs propres calculs, eux oui. seront impactés et impactés oui. durement. À
0: partir du 6 février, les parlementaires vont avoir 50 jours pour débattre, entre guillemets, de cette, de cette réforme. La NUPES et le RN ont proposé une motion référendaire, on en parlait, pour suspendre le parcours législatif de ce texte de loi et le soumettre à un référendum. La, la conférence des, des présidents de l'Assemblée nationale a d'ailleurs tranché, c'est celle du Rassemblement national qui a été retenue, alors que la NUPES avait déposé avant sa motion de, de référendum, ce qui a provoqué, évidemment, lire du parti de Jean-Luc Mélenchon et euh, la réaction de Marine Le Pen. Regardez. Euh, je rappelle que euh, Anne-Sophie Frigou a été battue à 48% parce que la NUPES a appelé à voter pour le euh, candidat macroniste. Euh, grâce à la NUPES, grâce au fait qu'ils ont appelé à voter pour un candidat macroniste, il y a un député de plus, macroniste, qui, demain, votera pour la réforme de la retraite <rire> Ça prouve... Tout de même, euh, le caractère tout à fait fallacieux de l'opposition euh, autoproclamée en réalité de la NUPES à la réforme de retraite. La Nupes, qui a déjà dit qu'elle ne voterait pas le texte référendaire du Rassemblement national. C'est quand même... On en est là, Nicolas Vidal. Oui,
2: on en est là, on en est là. Et Marine Le Pen devrait revoir ses fiches parce que je sais qu'elle aime bien voir les fiches, surtout dans les débats présidentiels. Elle a beaucoup, beaucoup de fiches, beaucoup d'intercalaires et beaucoup de classeurs. Marine Le Pen ne veut pas sortir de l'Union européenne. Je vais revenir là-dessus. Non, mais là,
0: c'est pas la question. Oui, là. Pas... Elle, veut, oui, oui. elle veut mettre oui. un référendum oui. sur oui, la elle question Elle veut un
2: référendum oui. là-dessus, mais elle La Nupes est d'accord,
0: ouais. sauf que la Nupes dit on la votera pas parce que c'est le ouais. Rassemblement national. On mais en elle sort Elle sait pas. très on bien que
2: je vais, vous allez voir où je vais en venir. Elle sait très bien qu'à un moment donné, on, eh oui, ils pourront passer en force en 49-3 ou en 47-1 en 47 machin, je l'ai dit, ils passeront en force donc à un moment donné c'est un problème plus global, elle ne veut pas non plus s'associer aux manifestations, elle ne veut pas appeler ses adhérents dans la rue, donc je veux bien qu'on aille sur le débat parlementaire, c'est évident mais le gouvernement aujourd'hui a la possibilité, sur ce texte extrêmement important, de passer en force. Donc on peut, on peut ergoter des nuits et des jours entiers là-dessus. On peut aller crier sur les plateaux de télé que si, que mi. Vous avez ouais. raison. Mais la réalité, c'est que c'est les Français qui seront perdants là-dessus et qu'à un moment il faut bien se rendre compte de ce que veut dire cette réforme des retraites et comment le gouvernement passe en force. Donc à mon avis, le moyen
1: d'action du Parlement pour faire là-dessus... – Les députés ont une marge ouais. de
0: manœuvre pour euh, se faire entendre. L'opposition, en tout cas, Didier Maisto. Est-ce que quand on voit ça, les Français se disent on n'est pas beaucoup aidés par, les dé par nos députés bah. ?–
1: hein. bah, Malheureusement, euh, dans la Constitution institutionnellement parlant, c'est possible. Mm. Sauf que nous sommes dans, un, dans du théâtre, effectivement, et que l'un ne veut pas voter avec l'autre parce qu'il est fasciste, l'un ne veut pas ouais. avec, voter avec l'autre parce qu'il est islamo-gauchiste. Mm. Après, mm. Euh, le Front National, le Rassemblement national est accusé de... Oui, voter de dispositions en premier, soi-disant, bon, euh, sous
0: couvert du gouvernement. Euh, bon, tout
1: ça, ce sont des, des enfantillages. Bon. Mm. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, ça serait, d'un point de vue théorique, possible puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. Et il y a toujours évidemment la possibilité d'un mmh. 49-3. Mmh. Mais ils ne le font pas. Et si euh, les différentes euh, oppositions pouvaient s'unir pour une motion référendaire, euh, effectivement, ça serait la fin du problème. Mmh. Ça ne veut pas dire derrière faire une plateforme de gouvernement commune, ça ne veut pas dire partager les valeurs mmh. du Rassemblement mmh. national ou, ou de celles de la NUPES, ça veut dire dans, face à une urgence de casse sociale ouais. et économique. On est en train de se prendre le mur, et c'est comme si on accélère. – Mais ils jouent leur et je, et je vous dis, moi, ah non, mais ce n'est pas la bonne marque du klaxon. Moi, je ne klaxonne pas. Donc, euh, oui. tu me oui, changes le klaxon, on non, mais on va se pas. prendre le mur. Non, mais tu me changes le klaxon, oui. d'abord. – Et
0: pourtant, les députés représentent le peuple, et le peuple est dans la rue, euh, Nicolas Vidal. Ben oui, euh, ça peut que... jouer contre eux, non ben, ça, pas, ça écoutez peut... ce qui se passe ouais.
2: – La question qui se pose clairement, c'est la délégitimation de la souveraineté nationale par, la, le représentant, mm. par les représentants, c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la défiance est tellement incroyable que c'est une lutte à mort entre une partie importante de la population… –
0: 70% des Français sont bien contre, sûr.
2: et les fort. élites, et je veux dire par là, c'est qu'il faudrait qu'à un moment donné il y ait un référendum en, en passant par-dessus mm. euh, le, 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 le Parlement, bien entendu, mais vous avez posé la bonne question, c'est aujourd'hui, que pèse le Parlement français dans la destinée du pays. Que pèse-t-il Eh bien, je pense que les gens ont bien compris que malheureusement, ils se les manifestants, les citoyens, déclassés, on en a parlé euh, toute cette émission, se retrouvent en l'impression, et ont plus que l'impression, de se retrouver seuls à Emmanuel Macron et, euh, et, sa, et sa politique néolibérale. Et c'est terrible, parce que vous n'avez plus de courant intermédiaire. Hein alors, vous n'avez plus, vous avez plus de, 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 de rustine entre euh, le peuple et les élites. Et ça, c'est terrible, parce que ça, c'est la fin, malheureusement, et je le déplore, de la démocratie, des corps intermédiaires, des syndicats, des parlementaires, et tout ce qui peut, à un moment donné, apaiser les tensions sociales et
1: arriver à trouver une sortie de secours. Voilà. – Vous avez prononcé une phrase, vous avez dit, euh, les députés représentent le peuple. Alors, je vais prendre oui. deux exemples très rapides. – Les sénateurs aussi, je précise. – Vous voyez encore qu'ils soient, qu soient, qu soient, qu soient élus par, euh, de façon indirecte, mm. par un collège. Mm. Mais la démocratie directe, c'est euh, les députés. – Absolument. Euh, je parlais tout à l'heure du référendum sur l'Union européenne. Participation massive, je ne sais plus, 80% de participation. 54% pour le non, on s'assoit dessus. Vous, vous parliez aussi, c'est important, important de retenir ces deux chiffres, vous parliez aussi de, des trois élections partielles qui ont eu lieu ce week-end. Mm. Allez, en gros, 70% d'abstention. Oui, les législatives
0: partielles, hein. c'est ce, ce que disait Marine Donc, Le Pen.
1: Qui, alors, si vous voulez, vous êtes élu avec quelques centaines, quelques milliers de voix, et après au nom du peuple français, alors que vous êtes élu par personne, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un Français sur 30 du corps électoral qui a voté pour vous, vous n'avez vous aucun problème de vous asseoir sur un référendum qui ne vous est pas favorable alors qu'il y a une participation massive, et en ayant été élu par personne, vous dites « le pouvoir, c'est moi ». Il y a quand même un petit problème... De représentativité oui,
0: dans ce Oui, parce que pays. 69% des Français souhaiteraient un référendum aujourd'hui oui. sur cette question. Et 84% des, des jeunes aussi souhaiteraient oui. un, un référendum, des jeunes de 18 à 25 ans. C'est bien cela qui était abstentionniste aussi, euh, Nicolas Vidal, les jeunes
2: Bien sûr, vous avez entièrement raison, parce qu'on finalement. On leur a aussi un peu vidé le cerveau, on les a un peu abrutis, ça je, je le pense profondément, avec les réseaux sociaux qu'on euh, ouais, sort. Ils
0: ont des avis sur les questions de. Bien des, sûr, des parce qu'il y a un côté ouais.
2: social aussi là-dedans, bien entendu, et puis ils vivent la paupérisation. Mais là, aujourd'hui, moi, je le, je le crains. – Ça, je le déplore pour le coup, c'est une vraie question. Le, la démocratie est un, est, un, est un état de mort véritablement cérébral, mmh. Et ça, ça fait peur, parce que Didier a raison là-dessus, mmh. sur les députés sur, qui sont élus avec quelques milliers de voix, euh, ça ne fait pas beaucoup les inscrits. Et finalement, il se pose la question de la légitimité politique. Mmh. Et la légitimité mmh. politique et l'incarnation démocratique, notamment du Parlement, c'est ce qui fait la vie sereine d'un pays démocratique et c'est ce qui le fait vivre et le fait respirer. Et là, aujourd'hui, je le répète, on n'a plus du tout d'amortisseur. C'est-à-dire que c'est le peuple contre la Macronie, ou du moins euh, qui a accélérer sur ces questions-là, et ça, c'est terrible, parce qu'on ne va pas tout régler à coup de CRS, à coup de ton à coup de matraque. C'est pour ça qu'on vit à un moment important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette liquidation sociale, les Français sont en train de se rendre compte qu'ils se retrouvent à un carrefour pour leur pays, pour leur destinée, et pour leur avenir commun, et leur démocratie. C'est-à-dire que le contrat social, aujourd'hui, me semble de plus en plus rompu. –
0: Quelle issue politique, Didier Maisto, selon vous, si le gouvernement passe en force
1: Oh, – Si le gouvernement passe en force, il peut très bien, il peut très bien le faire. Hein. – Oui, oui c'est pour euh, ça, je pose la question, que issue que, politique... quelle,
0: quelle, quelle
1: issue ensuite ?– bah, L'issue, elle ne sera pas, si, si tel est le cas, euh, l'affaire sera entendue. Alors il mm. y, y, y a deux, deux choses hein. dans votre question, en fait, il y a deux niveaux. Si euh, le gouvernement passe en force et que le texte est adopté contre l'avis général mm. de la population, la, la seule issue possible, elle ne sera pas politique au moins dans un mm. premier temps, elle sera euh, bah, une révolution, une révolte, une coterie, enfin je sais contestation. pas, une contestation, euh, une jacquerie plutôt, euh, mm. voilà, des gens qui, qui cassent tout, qui disent nous on n'est pas d'accord, mm. on ne travaillera plus, bon, etc. Scénario
0: moins probable. On, on
1: refuse de payer, euh, bon, on ne sait pas, mm. c'est comme ça que commencent les révolutions. Soit le gouvernement alors, est obligé euh, de reculer, de retirer son texte, ça donne des conséquences politiques euh, qui seraient sans doute une dissolution voilà. Ou, voilà. Donc euh, il n'y a pas d'autre alternative me semble-t-il aujourd'hui parce qu'on voit bien que le travail parlementaire euh, avec euh, les supplétifs en plus des républicains qui sont à mon avis complètement paumés, ils savent enfin, ils, ils où Il y a ils ils de plus en plus de voix qui disent
0: qu'ils n'iront pas forcément voté le texte <rire> en l'État. Ils hein, ont oui. fait leur
1: compte, ils se disent oui. bon maintenant... Euh, euh, la prochaine élection, je vais être battu. Quoi. Ouais. Donc, euh, en plus, je vais apparaître comme un traître. Voilà, – donc...
0: donc même l'âge légal, pour eux, n'est pas... Bah, – hein, Ils tôtel. pensent à leur
1: peau, quoi, en fait, malheureusement. Euh, on peut, ça peut se comprendre, parce qu'ils n'ont pas de métier, mais bon, c'est un autre débat. Mais euh, en réalité, aujourd'hui, voilà quels sont les, les, les deux scénarios possibles. Euh, D'une certaine manière, la vie démocratique a quitté la sphère des institutions elle a quitté la sphère médiatique, puisqu'il n'y a plus de pluralisme, et vous voyez ce que nous vivons ici tous les jours dans certains médias indépendants, à la censure médiatique...
0: Indépendant du pouvoir français, je pense. Voilà,
1: la, la censure médiatique a son corollaire, comme l'a dit finalement, moi je fais le, le, le rapprochement Nicolas, avec les TONFA et les CRS, parce que ce gouvernement ne tient physiquement, matériellement, que par la police, et intellectuellement, que par la censure, et avec, avec du passage en force. Donc vous voyez, les leviers, ils sont là, la Constitution le permet, on ne peut pas dire que le débat démocratique soit apaisé et limpide.
0: – la, la NUPES est en train de tenter de passer des amendements, euh, plus de 7000, hein, si, il, il me semble, c'est énorme, pour empêcher en tout cas ce projet d'avancer. De, de, vous euh, voyez ce qu'en a dit Emmanuel Taché de la pagerie, il est député RN de, de la fameuse euh, commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui étudie le texte en ce moment, regardez. –
1: Force est de constater que là, on est dans un travail non pas de, on est dans un travail d'obstruction. En fait, la Nupes est l'allié utile d'Emmanuel de, Macron dans cette histoire puisque de facto, et je le redis, on n'aura pas le temps, en tant que parlementaire, de, de pouvoir étudier l'ensemble de ce texte avant qu'il ne parte au Sénat. Donc là, on est clairement dans un, dans un travail de, j'allais dire, de main dans la main de la Nupes avec la Macronie. Mais enfin, il n'y a, a rien d'étonnant à ça. C'est comme ça depuis deux élections présidentielles. Donc, il rien de soleil.
0: Cette accusation est justifiée, Didier Maïsto, selon vous Le fait de ne pas pouvoir étudier tous les textes, euh, finalement, euh, est-ce que ce n'est pas non plus une, une,
1: une bonne chose C'est du jeu politicien, ça ne tient, tient pas la route. Enfin,
0: ça, ça veut dire moins de temps sur les articles moins Non, de temps mais sur... c'est
1: la question. On peut toujours regarder le problème par le détail et ne pas voir l'ensemble. La vache dans le couloir. À quoi couloir. ça
0: sert de faire obstruction
1: et À un moment, c'est comme si je vous dis Ah, il y a la vache, elle a une belle robe, cette vache. Et vous, ah mais la tâche, non mais quelle vache, quel couloir, quelle maison À un moment, donc c'est prendre par le petit bout de la lorgnette. Non, la question c'est de savoir si les oppositions, quelles qu'elles soient, sont capables non pas de s'unir, mais de voter contre un texte. Ça,
0: la réponse est non. Hein. Voilà, la réponse est non. Donc, du côté après, de la Nupes.
1: Tout, tout ce qu'il y a quand j'entends Marine Le Pen ou taché de la pagerie ou même du côté de la lupez parfois on ne votera jamais avec le Rassemblement oui. National, etc. Oh quelle horreur
0: Mais donc c'est plié alors mais, c
1: mais bien sûr que c'est plié, c'est pour ça que le, je vous dis le, le champ, le champ démocratique ne peut plus s'exercer de manière sereine mmh. à l'Assemblée nationale, dans les institutions, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a la rue, il y a les grèves, il y a la contestation euh, qui monte parce que c'est un théâtre d'ombre, mmh. ça sert à rien et en plus vous avez le 49.3 dont ce gouvernement use et abuse, maintenant le 47-1 mm. et puis demain, les ordonnances euh, s'il faut. Donc, euh, c'est un peu comme une pièce folle qui tourne à, à vide, qui n'entraîne plus aucun engrenage. Mm. Et nous sommes, bien sûr, que factuellement, euh, je dirais, facialement, la mécanique fonctionne encore, comme ces usines qui continuent à fonctionner après un cataclysme, il n'y a plus d'ordre, les usines continuent à produire, mais, a, mais ça ne sert plus à rien. Vous voyez, on est dans ce... C'est pour ça que je parle de théâtre d'ombre et c'est ça qui était évidemment terrible parce qu'en face de ça, il n'y a plus que la rue.
0: Alors de ces commissions, il y a eu la disparition progressive des, des régimes spéciaux, mais pas pour les parlementaires. Est-ce que ça vous paraît juste, Nicolas Vidal
2: Ah ben là, j'ai envie de vous dire que pas du les tout. Les sénateurs
0: euh... et, et les députés donc continueront à avoir euh, ben, bien leur retraite, sûr, mais une version. Euh...
2: C'est une noblesse d'État. C'est une noblesse d'État. Regardez, vous voulez qu'on parle de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des Comptes. Allez voir ce qu'il gagne par mois, Pierre Moscovici. Voilà, c'est un après exemple. C'est pas une question
0: de montant, mais oui, le oui, fait, non, le mais fait mais de garder ses privilèges, là, voilà. Oui, alors qu'on demande aux Français vous de les, les abolir. Vous avez
2: raison. Pierre Moscovici, d'ailleurs, c'est un député LFI qui l'a fait. Sans pour autant citer LFI, peu importe. Mais c'est pour donner un exemple et pour répondre à votre question. Au moment donné, il y a, véritablement oui, oui. une noblesse de cour qui vit les de la République et qui vient de dire aux gens qu'il faut travailler plus. Donc vous voyez bien. pour exemple, avant de
0: demander aux Français d'en faire de même.
2: Exactement, exactement, alors on vous dit que c'est de la démagogie, ça ne servira à rien. Mais au moins, mais même si c'est de la démagogie, au moins ça permettrait de mettre l'effort à tous les niveaux. Et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que la situation elle est explosive. Euh, je suis d'accord avec l'idée là-dessus. C'est un théâtre d'ombre. On le
1: sait, ces gens, c'est de la brout broutille politique. Les gens ont faim. Oui, les, gens ont faim. Le problème, les gens ont faim. Il y a un autre problème qui est à l'origine de tout cela et qui a été euh, augmenté par Nicolas Sarkozy. Parce que quand il l'avait dit, la politique, c'est un métier. Pour moi, moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'on ne devrait pas être payé pour mmh. faire de la politique. Vous ne pouvez pas euh, créer un corps professionnel pour faire de la politique. La politique, euh, si vous êtes député, oui, être
0: indemnisé pour euh, tout juste. Pour faire tout de
1: juste. la
0: politique, mais pas, pas. Et je vais vous expliquer
1: pays. comment. Vous êtes d'abord, vous n'êtes pas député de mmh. Paris, comme oui. on le lit. Vous êtes député à la nation, c'est-à-dire vous êtes un, un morceau de souveraineté nationale qui s'exerce. Dans de
0: nombreux pays européens. Voilà, par qui s'exerce
1: ensemble. Vous n'êtes pas attaché à un territoire à la différence des sénateurs. Et il me semblerait normal que si vous avez des compétences en bioéthique, en électronique, en informatique ou en agriculture, vous interveniez sur les euh, sujets quand euh, vous devez les défendre. Ou si vous êtes un spécialiste du droit du travail, vous parliez. Le problème, c'est qu'ils travaillent beaucoup, nous dit-on. Alors, OK, il faudrait s'entendre sur la notion de travail. Il y a déjà un dévoiement du rôle du député. Un député n'a pas à faire du terrain. Je suis désolé, on lui dit qu'il faut qu'il soit au contact. Il n'est pas à être au contact du terrain. Il faut relire ouais. le texte, il doit faire des lois. contact du terrain, c'est les maires, les conseillers départementaux, éventuellement régionaux, et peut-être un peu les sénateurs. Bon, ça c'est le premier point. C'est déjà un dévoiement de la loi et un dévoiement de la Constitution. Deuxièmement, – Pourtant peu...
0: beaucoup prendre le retour du député-maire. Hein, – Oui, mais ça, pour ben,
1: avoir... ça ben, pourquoi Pour professionnaliser. –
0: C'est en tout cas des… – Mais
1: ils viennent tous pleurer sur les plateaux en disant « il faut un statut de l'élu mm. ». Parce qu'après, oh là là, c'est compliqué ce qu'on fait, mais personne ne les, mm. ne les pousse à, à faire ça. Et moi, j'obligerai… Je je, je, ouais, – Il
0: faut qu'ils soient élus d'abord. Hein. –
1: Non, mais, oui, mais j'obligerai plus... les élus à, à avoir un travail… Un métier et de l'exercer et de donner un peu de temps comme le font les pompiers par exemple à la collectivité et c'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'être cinq jours sur sept à l'Assemblée nationale et les deux jours. C'est pas
0: le cas. On voit les, reste... les hémicycles sont vides. En voilà. Place, donc oui, ça. Que...
1: Non mais voilà. c'est très important ça de comprendre ça. Oui. Je vais mm -hmm. essayer d'être rapide. On vous dit, ah oui, mais il y a beaucoup de travail en commission, etc. Mais vous n'êtes pas spécialiste de tout. Oui. Intervenez. Oui,
0: vous devez en plus vous renseigner pour sur votre savoir, domaine de compétences
1: et donner un peu de temps à la collectivité, mm. gratuitement.
0: Allez, on va vous passer voilà. une dernière image c'est bientôt voilà. la fin de, de cette émission. Cette séquence qui a provoqué pas mal de, de réactions et de rires aussi, lorsque Sandrine Rousseau, députée ELV, a parlé de, de la pénibilité pour les sportifs. Regardez. La baisse du nombre de RSA n'a rien, euh, ne dit rien en fait de la réalité de la précarité de votre population et vous devriez euh, la regarder différemment. Sur la carrière des sportifs, puisque tel est l'amendement euh, dont nous discutons aujourd'hui, eh bien je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans Et que va-t-il faire Je sais pas si, je sais pas si, je ne sais pas si, je ne sais, si, sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior voilà, elle a voulu faire un coup, peut-être du buzz, j'en sais rien. Mais vous parliez de, de spécialistes, en tout cas, des de questions quand on est ah en commission. Oui, oui. Nicolas Vidal, qu'est-ce que ça vous inspire
2: bah, L'amendement Mbappé, je dois dire que je suis, un <rire> peu, je suis un peu, interdit. Je me permets de vous dire que j'ai je, 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 du mal. Il faut que je la revoie d'ailleurs la séquence parce que je vous déjà voulez vu la revoir non. Non, 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 je l'ai déjà vu, mais ah je vais bon. la re revoir ce soir parce que quand même, c'est formidable. Mais la réalité, oui. Alors c'est un exemple, c'est Sandrine Rousseau, bien entendu. Bon, c'est une vraie
0: question après oui. les carrières des sportifs, forcément. Oui, c'est une vraie question, mais
2: bon, bon, bon voilà. on, va, on va finir l'émission sur Mbappé parce que sinon, par rapport aux Français qui nous regardent, ça va être un peu indigne, mais par rapport à ça, oui, je pense que, pour en revenir, pour avoir un point de vue beaucoup plus général, rapidement, c'est qu'il faut que ces élus de la République, aujourd'hui, crédible. soient crédibles, travaillent, et surtout, euh, euh, soient, et les Français chevillés au corps, et les Français chevillés au corps, parce qu'on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même des carrières personnelles, je prends un exemple, très vite, regardez l'organigramme nouveau des Républicains, c'est l'armée mexicaine. Un jour, il y aura plus de gens à la direction de l'ER que de militants. <rire> et ces gens ne pèsent même pas 4%. Non, mais vous voyez bien qu'à un moment donné, moi, je, viens bien, je veux tout entendre. Ah oui. Mais quand vous avez des gens qui ne sont plus du tout convaincus par la nation, qui courent après les postes de caisseurs, de rapporteurs et je ne sais quoi, et à un moment donné, ça paraît un peu démagogue de dire ça, mais c'est une réalité. Et une nouvelle fois, vous n'avez plus d'amortisseur social et les Français le voient. Parce que la différence, il y a une dizaine d'années, les Français le voient. Et la différence, quand les dirigeants sont arrivés... Les gens, maintenant, beaucoup de gens se réinforment et s'informent et ont conscience de ça et ont les informations sur ça. Et ça, c'est terrible, c'est un véritable poison. Et, euh, et à un moment donné, il faudra quand même renverser la table pour avoir un peu plus de démocratie.
0: – Une réaction, Didier Maïsot
1: ?– Vous vous rendez compte quand même que les partis autoproclamés de gouvernement… Nicolas vient de parler des Républicains, c'est vrai que un peu, là aussi c'est un peu farce et attrape, mais le Parti Socialiste, qui nous avait déjà habitués à des batailles homériques entre Ségolène Royal et euh, Martine Aubry, par exemple, et avec Bourrage d'Urne, etc., aujourd'hui, il nous refait le même coup, il y a, je veux dire, ils sont quand même spécialistes, il y a trois militants, il y a quatre partis politiques avec le, le, le Parti Socialiste. – Et il fait Il en
0: reste peu de temps. – et, et, et ce
1: sont des gens qui ont pour ambition et qui s'autoproclament proclament aux partis de gouvernement, qui ont pour ambition de gouverner le pays, qui ne sont même pas capables au sein de leur rang d'organiser un semblant de démocratie.
0: Je voulais une réaction à Sandrine Rousseau, mais bon, ce n'est pas, pas très important. Sandrine Rousseau, elle, est, est non, mais Sandrine de...
1: Rousseau, elle a compris qu'elle était un produit marketing. Oui, voilà. Elle joue à fond son truc et elle fait le buzz. Et plus c'est con, plus c'est bon, plus, plus, ça, plus ça passe à la télé. plus ça passe la
0: preuve. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous, tous les merci. deux. Merci d'avoir participé. A ce débat, c'est le mot de la fin. Merci Didier. Merci à vous. Euh, merci à vous, en tout cas, pour votre participation. Et restez avec nous tant, tant qu'on peut sur RT France.